En esta mañana les voy a traer un mensaje que es sencillo, pero que es un mensaje muy importante para los días que nos han tocado vivir. Y yo quiero que tú salgas en esta mañana de aquí con la convicción en tu espíritu de lo que es Dios para ti. Estamos viviendo días peligrosos. Estamos viviendo días donde la gente tiene comisión de oír. Y se están oyendo tantas cosas contrarias, tantas cosas distintas a lo que nosotros hemos conocido, que es día de reafirmar nuestras convicciones en Dios. Los otros días estaba escuchando algo por la internet y me detuve por un minuto a, a escuchar para tratar de, de entender. Y estaba un pastor hablando y estaba diciendo, un pastor estaba diciendo que el mundo espiritual es más real que el mundo físico y eso es cierto porque antes de que este mundo fuese creado, ya el mundo espiritual existía. Hasta ahí estábamos bien. Pero de momento él dice, ustedes saben de todas estas cosas espirituales y de todo lo que acontece en nuestras vidas y de todo el conocimiento amplio que Dios está trayendo para este tiempo. Así que yo les voy a presentar a la hermana fulana de tal, que esta hermana está teniendo unas revelaciones extraordinarias que nos van a ayudar y nos van a guiar para este tiempo que estamos viviendo. Esta hermana está teniendo unas revelaciones de los apóstoles porque ellos hablan con ella ellos hablan con ella y le están trayendo las revelaciones para estos últimos tiempos. Yo dije, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Y hasta ahí llegué, porque yo dije, ya, para prueba con un botón basta y esto no, no vale la pena ni escucharlo. Y eso fue por las redes. Pero la iglesia está expuesta a todo este tipo de información. Información buena, información mala. Así que es tiempo de tú y yo reafirmar nuestras convicciones. ¿Qué es una convicción o qué son convicciones? Las convicciones establecen fundamentos que son pilares que nos sostienen en los momentos difíciles, en los momentos en que tengo que tomar decisiones y sobre todas las cosas en los momentos en que me siento insatisfecho. Hay momentos en nuestras vidas que nos podemos sentir insatisfechos y entonces tenemos que agarrarnos de ese fundamento que es nuestra convicción y esa convicción está fundamentada en algo que es real y verdadero, que es la palabra de Dios. No puede estar fundamentada en otra cosa, 
tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Ahora, es importante que tú entiendas que tus convicciones van a determinar tus decisiones. Y tus decisiones van a determinar tus resultados. ¿Entendiste? Mis convicciones son las que van a determinar las decisiones que yo tengo que tomar. Y estas decisiones me van a determinar lo que van a ser mis resultados. Hasta los niños pueden tener convicciones. A mí me encanta que los niños vayan y tomen su clase bíblica, porque los niños comienzan desde muy pequeñitos a tener convicciones. Por eso es que es tan importante el testimonio de vida en nuestra casa. Bien importante, que vaya a la par lo que yo hablo y predico con lo que yo vivo, porque eso da fundamentos sólidos. En estos días, cuando vino el huracán María, eh, me escribieron por la... Digo, María no, Fiona. Me escribieron... Ay, no, que no venga María otra vez. No estoy profetizando. Que vino Fiona. Estaba por la internet una hermana que nosotros amamos mucho, que yo sé que muchos de ustedes la conocen, Sonalí. Y ella tiene dos nenas, ¿verdad? Y vino, cuando vino Fiona... Pues eh, para allá, para el área de Mayagüez, fue fuerte y ella estaba con sus niñas. Y entonces las nenas estaban así como medias asustaditas y, y tenían miedo. Y entonces ella, Sonalí estaba con ella y entonces le dice, le dice una de ellas, mamá, ¿verdad que Fiona ha sido la más mala que ha venido a Puerto Rico? ¿Verdad mamá que ha sido Fiona? Y Sonalí le contesta, no mami, no, Fiona no ha sido la más mala. La más mala fue María. Y cuando ella le contesta eso, entonces su otra niña salta y le dice, no mamá, no, no puede haber sido María la más mala. Y ella le dice, sí, sí. María fue la más mala. Y ella le dice, no mamá, no puede ser María la más mala, porque María es la madre de Jesús. Convicciones. Convicciones. Ella dice, María no puede ser tan mala, porque María es la madre de Jesús. ¿Está entendiendo? Son cosas que parecen sencillas, pero son cosas que son importantes. Porque muchas veces, cuando nosotros nos sentimos insatisfechos, sea porque nos sentimos que Dios nos ha dejado de amar, muchas veces sentimos eso, a veces sentimos que no damos el grado, a veces sentimos que no podemos alcanzar como alcanzan otros, a veces sentimos cuando nos comparamos con los demás que somos menos, y en el momento en que estás insatisfecho, el enemigo va a venir. Siempre va a venir. Y siempre te va a decir algo y probablemente te haga un ofrecimiento. Cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, en el momento en que tuvo hambre, se sintió insatisfecho su estómago, ahí apareció el enemigo. 
Y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Así que en los momentos en que te sientes insatisfecho, el enemigo vendrá. ¿En qué otro momento vendrá? En el momento en que tengas que tomar decisiones. Decisiones importantes en tu vida. Como que estés pasando un momento difícil en tu familia y estés enfrentando la palabra divorcio. O tengas que mudarte de lugar, o tengas que tomar la decisión de tomar un empleo diferente. En ese momento, tú tienes que anteponer tus sentimientos, tus emociones, lo que a ti te gusta. Tienes que anteponer tus necesidades y poner todo eso delante de lo que son tus convicciones. Porque son las convicciones las que te van a llevar a tomar buenas decisiones. De lo contrario, no será así. En esta mañana nos movemos al libro de Ruth, un libro muy conocido. Y te dije que el mensaje es sencillo, pero el mensaje es profundo en cuanto a lo que es Dios en tu vida. El libro de Ruth, en el capítulo 1, dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos, Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que significan los nombres de estos hermanos. El Imelec significa Dios es mi rey. Noemí significa placentera. Malón significa enfermizo. Y que León significa defectuoso o moribundo. Yo no sé por qué esta madre le puso esos nombres. Algo tienen que haber tenido aquellos niños cuando nacieron, pero los marcó con esos nombres. Enfermizo y moribundo. Moab era una tribu enemiga de Israel. Los moabitas salieron de la relación incestuosa de la hija mayor de Lot con su padre. De ahí salieron los moabitas. Y su otra hija menor, que también tuvo una relación incestuosa con su padre Lot, de ahí salieron los amonitas. Moab siempre fue enemigo de Israel, siempre. Inclusive cuando Israel tenía que cruzar para pasar a la tierra prometida, ellos no le permitieron que pasara por su territorio. Inclusive uno de sus reyes contrató a un profeta que se llamaba Balaán para que maldijera al pueblo de Israel. Así que esa es el área de Moab. 
Dice la Escritura que hubo una gran hambre sobre toda la tierra. Y Elimelech vivía en la ciudad de Belén. Y Belén significa casa de pan. Así que había hambre en la ciudad de casa de pan. Y Elimelech tuvo que tomar una decisión. El libro de Ruth fue escrito para los tiempos de los jueces y después que murió Josué, aquel que llevó a la conquista y aquel hombre que casi al final de su vida llamó a todo el pueblo y le dijo si ustedes quieren servir a los dioses de los cananeos, de los amorreos, de los ebuceos, de los eteos y de todos los eos, entonces ustedes escojan pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando él dijo esto, todo el mundo dice, serviremos a Jehová. Pero después de la muerte de Josué, entonces Israel entró en un tiempo de dejadez espiritual, en un tiempo donde sentía que no tenían una guianza, en un tiempo donde ellos comenzaron a vender y a dejar sus convicciones por todas las convicciones de aquellos pueblos que les rodeaban. Y dice la Escritura que entonces Israel caía en pecado y eran llevados cautivos y cuando estaban en cautividad entonces oraban a Dios, clamaban a Dios y Dios volvía a tener misericordia de ellos, les enviaba un juez, un gobernador, para que entonces les ayudara a salir de aquella cautividad, servían entonces por un tiempo a Dios nuevamente, le eran fiel nuevamente por un tiempo, hasta que volvían otra vez y se decaían espiritualmente, vendían lo que eran sus convicciones y volvían a caer en cautividad y entonces volvían a clamar a Dios y Dios los escuchaba y tenía de ellos misericordia. Y si usted lee el libro de los jueces, se dará cuenta que es una y otra vez, una y otra vez. Eran días peligrosos, eran días donde los fundamentos no eran sólidos. Y hoy día nos han tocado vivir días difíciles, días a donde lo malo se le llama bueno, a donde la gente se aclimata a lo que está sucediendo a su alrededor a donde permanecemos callados, no nos involucramos y así de esa manera, bendito sea el nombre del Señor, nadie tiene que ver conmigo y yo no tengo que ver con nadie. El Imelec toma una decisión, pero no fue una decisión de acuerdo a sus convicciones, fue una decisión de acuerdo a la necesidad que tenía. Y a veces cuando nosotros nos, nos encontramos, porque esto es sencillo hablarlo, pero si te tocara a ti vivirlo, ¿serían tus convicciones tan sólidas que podrías permanecer ahí firme? Va a llegar un día, aleluya, en que tú vas a tener que experimentar lo que es esto. Si no lo has vivido, lo vas a vivir. En algún momento de tu vida lo vas a vivir. Yo recuerdo hace muchos años 
cuando todavía yo no era pastora, pero ya yo predicaba en muchos lugares. Llegó a mi negocio un, un familiar mío, a quien yo amaba con todo mi corazón. De esa familia que es bien cercana a ti, que tú la amas desde que eres pequeña. Yo iba y me quedaba en su casa cuando era chiquita, porque era una prima hermana que yo amaba mucho, mucho, con todo mi corazón. Y yo recuerdo que ella un día llegó a mi negocio y me dijo, Grisel, yo vengo porque tengo una necesidad. Imagínate, una necesidad. Estamos para servir, ¿verdad? Y entonces ella me dice, mira Grisel, tengo una situación difícil, necesito un dinero, es, es una crisis que estoy pasando, esto es duro, y yo quisiera ver si por favor tú me das la firma para yo tomar un préstamo. Y hasta ahí estábamos bien. Y yo le dije, claro que sí, que te doy la firma para que puedas tomar el préstamo. Entonces ella me dice, pero es que hay algo más. Y yo le dije, pues dime, ¿dónde vas a hacer el préstamo? En tal banco. Ah, ok. Pero es que hay algo más. ¿Y qué más? Es que yo dije en el banco que yo trabajaba contigo aquí en tu negocio. Y yo quiero que cuando del banco te llamen, tú le digas a ellos que sí, que yo trabajo aquí contigo, porque ellos no van a venir a ver si yo trabajo aquí o no trabajo aquí, este, y eso no, no te involucra en nada. Así que cuando te llamen, tú le dices que, y tú le dices cuánto más o menos tú me pagas semanal. A mí el corazón se me, se me quebró. Allí estaba la prima que yo amaba, con una necesidad real y grande, y me estaba pidiendo algo que iba en contra de mis convicciones, de mi fe. Y entonces a mí se me quebró el corazón y yo la miré y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Y ella me miró con aquella cara, te voy a explicar por qué yo no puedo hacer eso. Yo le llevo sirviendo al Señor tantos años y yo predico la palabra. Tú no eres convertida, todavía tú no le sirves a Dios. Quizás algún día tú llegues a un lugar y sea yo la que estoy predicando. Y cuando yo comience a traer el mensaje y comience a hablar de la verdad de Dios, o que ese día me toque hablar de que el creyente no puede mentir y tú estés ahí presente. Cuando yo haga el llamado para la conversión, si yo hago lo que tú me estás pidiendo y estoy diciendo desde el altar que el creyente no puede mentir, estoy diciendo desde el altar, aleluya, que tenemos que serle fiel a Dios. El día que tú estés ahí sentado y estés escuchando mi predicación y yo haga un llamado para la conversión, ¿tú te convertirías? 
ella me miró y me dijo, no. Yo le dije, yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo, porque el día que yo no pueda vivir lo que yo predico, ese día voy a dejar de predicar. Entonces, ella, ella se me quedó mirando y yo le dije, ¿sabes qué? Hay algo que yo puedo hacer por ti. Hay algo que yo puedo hacer por ti, porque sé que estás desesperada. Yo te quiero ayudar. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer un préstamo a nombre mío. Y yo lo voy a pagar, si tú no puedes pagarlo. Pero yo voy a hacer un préstamo a nombre mío y te voy a ayudar. Ella se fue y me dijo, pues está bien, te lo agradezco porque la situación es de crisis. Amén. Al otro día volvió al negocio y me dijo, Grisel, ya no tienes que hacer el préstamo. El dinero apareció. Ya todo está resuelto y no lo tienes que hacer porque Dios honra a los que le honran. Tus convicciones tienen que ir por encima de tus sentimientos, de tus emociones, de las necesidades que puedas tener. Yo veo ahora a la gente corriendo de un lado hacia otro, buscando un lugar donde vivir. Yo digo, habrán consultado a Dios. Le habrán preguntado, me da mucha tristeza, con el grupo de venezolanos que llegó a Estados Unidos y le dijeron, no, aquí no los queremos. Tienen que volver otra vez para México. Y ellos diciendo, en México no podemos vivir. Pero la gente anda corriendo de un lugar para otro. Nada los sostiene. No tienen de qué agarrarse. No tienen fundamento ninguno. La gente anda desquiciada. Aún el pueblo de Dios. No todos, pero algunos. Cada decisión que yo tome tiene que ir por encima de mi decisión, lo que es mi convicción. Cuando nosotros vemos en las Escrituras tantos hombres grandes de Dios, tantos hombres grandes de Dios, que una y otra vez se mantuvieron firmes y fieles a Dios en medio de todas las circunstancias que tuvieron que vivir y vieron la gloria y la manifestación del poder de Dios. ¿Usted cree que para esta época es diferente? Yo tengo que salir corriendo para Orlando porque aquí en Puerto Rico vino María y me fui para Orlando y allá llegó el otro huracán que fue peor que María. Oye, ¿a dónde me voy a meter? ¿A dónde voy a huir? ¿A dónde voy a correr? Es tiempo de afirmarme en mis convicciones. El Imelec tomó esta decisión. Para aquella época las mujeres no podíamos hablar mucho ni dar muchas opiniones. Porque para aquella época... Era así, ahora no. Si, y si estuviera casado en esta época con una puertorriqueña, le dice, ¿para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que tú crees que vamos? ¿Ah? ¿Tú crees que allá nos va a ir mejor? ¿Tú crees que las cosas serán diferentes? ¿Ah? Probablemente, ¿verdad? Para esta época hubiera sido distinto y hubiera escuchado la voz de su esposa. Oiga, ¿Cuántos están casados aquí? Levanten la mano. Escuche la voz de su esposa. 
¿Sabe que Dios dotó a las mujeres con algo que, 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 que la gente llama como un sexto sentido? Como algo así que yo no sé ni cómo es, pero es así. Esa cosa que nosotros tenemos, que percibimos las cosas antes de que sucedan. ¿Eh? ¿A usted no le ha pasado que de esas veces que su esposa le dice, es que a mí no me gusta esa muchacha que está ahí contigo en ese lugar, porque para mí como que... Ay, tú siempre, no seas celosa, no seas aquello. Escúchala. Porque el avisado va a venir el mal, mire. ¿Ah? Y se aparta antes de caer. Las mujeres tenemos como ese, ese, ese sexto sentido que Dios nos ha dado. Pero, ¿sabe cómo se llamaba Noemí? Placentera. Era una mujer que vivía feliz. Era bondadosa, era afable, era amable. El Imelec le dijo, vámonos para la tierra de Moab. Te pregunto yo a ti en esta mañana, ¿hay algo que el mundo te pueda ofrecer que sea bueno? ¿Ah? ¿Hay algo que tú tengas que buscar al lado de allá que sea mejor que lo que Dios te ha dado? ¿Hay algo en el lado de allá que te va a resolver los problemas que tú tienes? Es que no lo hay. Es que no lo hay. A veces en la desesperación, en el día difícil, en el día malo, nos olvidamos de las convicciones. Lo anteponemos a las emociones, a las necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. A tantas situaciones que tenemos que enfrentar. Pero Dios ha venido a decirte en esta mañana. Yo no sé si esto es para uno o para más de uno. Yo no sé si esto es para uno o para más de uno. No tomes ninguna decisión. No te muevas si Dios no te ha dicho que te muevas. Espera, espera en Dios. En Génesis capítulo 13, hay, hay un diseño ahí bien hermoso establecido en la palabra del Señor. Abraham se había llevado a su sobrino Lot con él. Dios le había dicho que... De, se fuera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le iba a llevar, pero se llevó al sobrino. Y estuvieron habitando juntos y fueron prosperados tanto y tanto y tanto que se levantó una guerra entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Y entonces Abraham tomó la decisión de ir a donde Lot y le dijo, vamos a separarnos, no podemos estar juntos, no podemos seguir aquí. Así que vamos a separarnos. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero toma la decisión. Y Lot le dijo, sí. Y dice la Escritura que llegaron a determinado lugar. Y escuche esto. Y alzando Lot sus ojos, vio la llanura. La llanura donde había más pasto, donde había mejor siembra, donde habían arroyos. Escuche, alzando Dios Lot sus ojos, miró la llanura y dijo, eso es lo que yo quiero, eso es lo que voy a escoger. Y la escogió y descendió y siguió extendiéndose y extendiéndose y extendiéndose hasta que llegó a Sodoma. ¿Eh? Aparentemente, Lot había escogido el mejor lugar. 
¿Verdad que sí? Hay hermanos y hay gente que es muy lista. Tú le das a escoger y escogen qué? Lo que aparentemente sea mejor. Pero eso es cuando nosotros alzamos nuestros ojos. Pero más adelante dice la Escritura que Dios esperó que Lot se separara de Abraham. Y después que se separó, entonces dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Abraham, Abraham, alza tus ojos y mira, todo esto será tuyo y te lo daré a ti y a tu descendencia. Hay una diferencia cuando tú alzas tus ojos, hay una diferencia cuando Dios te dice, alza los ojos. Porque nosotros siempre tratamos de escoger aparentemente aquello que me conviene. No me conviene irme para allá porque voy a tener mejor sueldo. Me conviene irme para allá porque allá hay buenos trabajos. Me conviene irme para allá porque allá hay mejores oportunidades. Me conviene, me conviene, me conviene. Pero ¿y tus convicciones? Es como la muchacha que está en la oficina y tú le cuentas tus penas. Y te va a decir, ¿te conviene divorciarte de ese hombre? ¿Te conviene divorciarte de él porque eso es un piojo pegado? Tú trabajas, tú eres una profesional, tú puedes vivir bien sola con tus hijos, ¿te conviene? Pero si Dios no te ha mandado alzar los ojos, no los alce, porque los resultados serán terribles. Deja que sea Dios el que guíe tu vida. Y el Imelec se fue para la tierra de Moab. Probablemente allí había pan para comer. Pero ¿sabes qué? Allí sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Que estaba prohibido. Se casaron con mujeres moabitas. Y se murió el Imelec. Se murió Malón. Y se murió Kelión. Se murieron los tres. Al grado de que Noemí se cambió hasta el nombre, se le acabó el ser placentera y el sentirse que estaba bien y dijo, no me llamen más Noemí, llamadme Mara, porque en gran, gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Se cambió hasta el nombre y en medio de su amargura y en medio de su aflicción y en medio de su dolor, Quizás postrada en el suelo, quizás sin fuerza, quizás sin esperanza, sin aliento, sin ánimo. En ese momento escuchó, escuchó que Dios había vuelto a visitar a su pueblo Belén. Escuchó que Dios había vuelto a visitar a su pueblo, porque no importa la crisis que estés viviendo hoy, no importa lo duro de lo que estés pasando hoy, no importa lo difícil de lo que te esté aconteciendo, vengo a decirte en esta mañana que Dios siempre vuelve a visitar a su pueblo, Dios siempre vuelve a traer pan abundante, Dios siempre vuelve a traer bendición. Por eso, 
tenemos que tener convicciones sólidas. ¿Cuántos de los que están aquí saben que saben que Dios los ama? Levanten la mano. Oye, ¿estás seguro? Oye, ¿estás seguro? Oye, ¿estás seguro? Eso tiene que ser una convicción. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios cuida de usted? Oye, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Puede venir el día malo, pero Dios cuida de ti. Se puede levantar la tormenta, pero Dios cuida de ti. Puede venir la escasez, pero Dios cuida de ti. Eso tiene que ser una convicción. ¿Cuántos de los que están aquí saben que lo que te está aconteciendo hoy en tu vida no te va a destruir? No te va a destruir. No te va a destruir. El diablo ha venido con fuerza y te ha dicho, esto se acabó, te vas a destruir. Se acabó tu ministerio, se acabó lo que tú anhelabas, se acabó lo que tú quieres. Ahora todo parece malo, pero dile al diablo, no, eso es mentira. Yo sé que mi Redentor vive, no para siempre será el lloro. A la mañana Dios va a enviar la alegría. Una convicción profunda convicción yo sé que voy a alcanzar lo que Dios ha dicho de mí no porque sea tan bueno ni porque me lo merezca lo voy a alcanzar porque yo creo en su palabra y yo tengo convicción profunda de lo que Dios va a hacer la gente corriendo de un lado para otro tú, tú le dices va a predicar la pastora Grisel, o va a predicar el pastor Edwin, o va a predicar la pastora Lucy. Y por allá le están diciendo, va a predicar el profeta fulano de tal. Y la gente dice, ay no voy al culto el domingo, ay es que me invitaron a escuchar al profeta, ay yo quiero saber lo que Dios me quiere decir, ay yo quiero saber lo que Dios me va a decir, ay yo necesito que Dios me hable, aleluya, ya Dios me habló, yo no necesito que Dios me hable, ya Dios me habló por esta palabra poderosa que ha puesto en mi vida y en mi corazón unas convicciones profundas que no hay diablo que las pueda arrancar no hay diablo que las pueda arrancar yo estaba leyendo y ustedes deben de saber de la vida de este hombre porque es tan conocido pero me gusta tanto la vida de Nelson Mandela porque nosotros leemos en la escritura la vida de José y leemos la vida de Abraham y leemos la vida de Moisés y son vidas que son inspiradoras para nosotros y entonces leemos las escrituras y pensamos pero eso pasó allá eso pasó hace tiempo esas cosas no pasan ahora sí pasan sí pasan Nelson Mandela fue un niño que creció y nació en el sur de África y que desde pequeñito, a pesar de que era parte de la realeza, se crió con muchas limitaciones por ser negro. Y en África, aunque parezca increíble, 
en el sur de África habían establecido unas leyes que iban en contra y atentaban contra los negros. Quiere decir que las leyes estaban establecidas, pero discriminaban a la gente por su color. Y Nelson Mandela se crió con un padre que fue bastante promiscuo, y, pero su madre era creyente. La mamá de Nelson Mandela era metodista. Y su madre lo instruyó. Por eso es tan importante, amados, poner fundamento. Por eso es tan importante, porque desde pequeñitos se tienen convicciones. Desde pequeñitos. Y Nelson Mandela se crió y siguió creciendo. Mire, había tal discrimen, y eso pasó en Estados Unidos también, que los negros no podían utilizar los baños que eran de blancos. Y entonces casi no, no habían baños para negros. Y él dice que en una ocasión él se movió a, a tantos lugares para hacer una necesidad, porque ya estaba adolescente. Y en ningún sitio le permitieron entrar a tal grado que se hizo las necesidades encima. Así que eso despertó en él un anhelo de, de traer liberación. Pantalones cortos porque no le estaba permitido utilizar pantalones largos. Mire, mire qué clase de ambiente. Y por encima de todo esto, Nelson Mandela estudió, se hizo abogado. Pero se metió en las revueltas de, de rebelión de aquellos que, 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 que querían hacer algo por el país y terminar la injusticia al grado de que se movió en este ambiente y esto lo llevó a que lo tomaran preso. Y Nelson Mandela fue preso por 27 años. 27 años. En una celda que medía dos por dos. Mide usted con los pies dos por dos y mida dos por dos. O sea, <ríe> parado. Durante 27 años estuvo picando piedras todos los días. No le daban de comer la misma comida que le daban a otros presos porque él era negro. Así que no le daban pan, lo único que le daban era maíz solamente maíz, durante los primeros 10 años dormía en el suelo con una manta que le dieron, después de 10 años le dieron un colchoncito en el piso para que pudiera dormir y durante esos 27 años estuvo picando piedras todos los días. Con esa vida, ¿Tú pensarías que Dios te ama? Con esa vida, ¿tú pensarías que Dios cuida de ti? Con esa vida, ¿tú pensarías que el resto de tus días 
iban a ser buenos. Con esa vida era para amargarse. Con esa vida era para tener mayor resentimiento. ¿Qué hizo Nelson Mandela durante esos 27 años? Todos los días, en aquel pedacito de espacio que tenía, hacía todos los días 200 abdominales y 100 lagartijas diarias. Y tú tienes muchos espacios y no lo haces. Mírate la barriga. ¿Sabe a qué se dedicó Nelson Mandela? Se dedicó todos los días a leerle la Biblia a los guardias. Y le decía a los guardias, demuéstrame que Dios no existe y yo te voy a demostrar que Dios sí existe. Comenzó a predicarle a todos los guardias. Y después de predicarle todos los días, él escribió algo que decía, no hay corazón tan duro de un hombre que tú no puedas crear un puente que puedas llegar a él. Le siguió predicando y como le predicaba a los guardias, se ganó el favor de los guardias. La gracia de Dios estaba sobre él y se ganó el favor de los guardias. Así que durante ese tiempo, como lo apreciaron, como recibieron a Cristo, él les pedía libros para leer y en ese tiempo aprendió el arte de la política, aprendió el arte de la negociación, aprendió el arte de la oratoria. 27 años preso. ¿Sabes a qué edad salió Mandela de la cárcel? A los 72 años. ¿Cuántos de los que están aquí tienen más de 70? Levanten la mano. Más de 70. Más. Ay, qué poquito. A los 72 años, cuando nosotros pensamos, ay, ya la vida se me está acabando, ay, ya Dios no tiene propósitos conmigo, ay, ya no hay nada más que alcanzar, ay, Dios mío, bendito. Porque a nosotros cogemos, nos cogemos eh, pena a nosotros mismos, yo no sé qué es eso. Los otros días yo estaba con mi nieto y él jugando con los cajitos y los tiraba y iba para allá, iba para acá, como una cuestita. Y a mí se me ocurre sentarme en el piso con esta prótesis y sin Tony allí para que me diera la mano para levantarme. Y entonces me siento y él de momento empieza para allá y para acá y corría y subía. Y entonces dijo, vamos para allá abuela, vamos para allá, levántate. Y yo empiezo a buscar de dónde me voy a agarrar para levantarme. Y empiezo a buscar. ¡Avanza, abuela! Y yo, espérate, papi, que no puedo. ¡Ya mismo! Y me dice, ¡ay, abuela, abuela! Él habla mucho, tiene tres años, pero habla mucho. ¡Ay, abuela, tú, 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 tú no te puedes levantar porque estás gordita! Y yo le dije, 
No es tanto porque estoy gordita, es que estoy viejita, Mateo, estoy viejita. Ay, abuela, yo no soy viejito, yo no. Ay. Apenas me podía levantar y nosotros pensamos a los 72 años. Salió Mandela de la cárcel. Aleluya. Y cuando comenzaron los periodistas a entrevistarlo, dijeron, wow, esto es increíble. Este hombre no tiene resentimiento. Este hombre no tiene odio en su corazón. Este hombre no tiene coraje. Este hombre, por su oratoria, escuche, por el arte de su oratoria, por su manera de expresarse, por el arte de la negociación, por el estilo de político que tiene, parece que salió de Harvard. Y había salido de la cárcel, 72 años. Y después que salió, se levantó como líder delante del pueblo y fue elegido como presidente de Sudamérica y libertó y derribó todas aquellas leyes de la discriminación y fue y se ganó el premio Nobel de la Paz. Este hombre es otra cosa. La vida de ese hombre es una inspiración. ¿Sabes por qué? Porque no vendió sus convicciones porque no se dio sus convicciones si cada cosa cada decisión que tú tuvieras que tomar la tomaras no de acuerdo a tus emociones no de acuerdo a tus necesidades sino de acuerdo a tus convicciones las cosas serían diferentes las cosas serían diferentes porque la gente toma decisiones a la ligera, toma decisiones como locos. ¿Sabes una cosa? En los momentos de crisis no se toman decisiones. No son los momentos para tomar decisiones, porque casi siempre nos equivocamos. Casi siempre nos equivocamos. Gloria a Dios, que aunque nosotros hagamos las cosas mal hechas, Dios todo lo arregla. Su misericordia nos alcanza. Su amor es desde la eternidad hasta la eternidad. El que dijo que me amaba ayer me sigue amando hoy. Aunque yo haya tropezado y haya cometido montones de errores. ¿Sabes qué? Dios envió a aquella mujer amargada otra vez para la casa de pan. Otra vez para la casa de pan. Y una de sus nueras, que fue Dios quien la movió, porque ella creía en muchos ídolos y decide irse con su suegra, eso lo puso Dios en el corazón de esta mujer. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. A donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Aleluya. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y Dios vuelve a levantar a esta mujer, a Noemí, y vuelve a través de Ruth a traerle parentela. Y le dio un nieto hermoso que se llamó Obed. Y aquella mujer volvió a estar en lugar de estatura. Porque si el diablo ha pensado que te va a destruir, se equivocó. Lo que Dios ha dicho de ti, eso se va a cumplir. Y lo que Dios te prometió, eso será. 
Había un cántico que a mí me gustaba mucho y lo escribió hace muchos años un hombre en sus momentos más terribles de su vida. Porque déjeme decirle una cosa, cuando las cosas están bien buenas, cuando todo marcha bien, ay, yo sé que Dios me ama. Ay, yo sé que Dios te ama. Yo sé que Dios cuida de mí hasta que te llegue un cáncer. Ay, yo sé que Dios cuida de mí hasta que llega la persecución. Ay, yo sé que Dios cuida de mí hasta que llega la escasez. Entonces las convicciones comienzan a tambalearse. Oye, las convicciones ponen fundamentos que son pilares, pilares donde nos podemos agarrar cuando llegue el día malo. Porque va a venir el viento y va a soplar y el río se va a levantar y la tempestad va a ser tempestuosa. Pero estoy ahí agarrado sobre la roca que es Cristo. Esa es mi convicción. No importa lo que suceda. Esa es mi convicción. Y este hombre en una ocasión hubo la persecución cuando se persiguió a la iglesia. Y lo tomaron y los metieron presos a él y a toda su familia. Y cuando los metieron presos al otro día, sacaron a sus hijos y delante de sus ojos los acribillaron. Y los mataron y le dijeron, ¿le vas a seguir sirviendo a Cristo? Diga, ¡ouch! ¿Le vas a seguir sirviendo a Cristo? Y él le dijo, voy a seguir sirviendo a Cristo. Al otro día, sacaron. Yo no sé si esto se, yo se los conté ya, pero si se los conté, vuélvalo a escuchar. Sacaron a su esposa. Y delante de sus ojos la acribillaron y la mataron. Y le dijeron, ¿y ahora le vas a seguir sirviendo a Cristo? Y le dijo, le voy a seguir sirviendo a Cristo. Al otro día vino el soldado y le dijo, ahora te toca a ti y te vamos a matar. Niega a Cristo antes de que te mate. Y él dijo, no puedo negar a Cristo. Voy a seguir sirviéndole a él. Y cuando el hombre fue a disparar, el soldado que había matado a sus hijos y su esposa, cuando fue a disparar, no pudo y no lo mató. Cayó de rodillas y le dijo, yo necesito ese Dios que tú conoces. Y luego de eso, ese hombre escribe este cántico, que me encanta, es viejito, pero me encanta, es viejito como yo, pero me encanta, que dice... He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Denle un aplauso al rey. He decidido, he decidido. No hay nada que el mundo me pueda ofrecer. No hay nada, no hay nada que el mundo me pueda dar. Yo vivo por mis convicciones. Aleluya. Y están estables. 
y están firmes y se levantan leyes contrarias y dicen cosas adversas y nos llevarán a la cárcel y harán vituperio de nosotros ¡Aleluya! pero la cruz está delante de mí y no vuelvo atrás convicciones profundas convicciones profundas ¿sabes qué? el Imelec se hubiera quedado en Belén casa de pan porque Dios siempre vuelve a visitar a su pueblo lo que estás pasando no te va a destruir lo que estás viviendo no te va a dejar a mitad de camino lo que está aconteciendo en tu vida no es lo peor hay una gloria que Dios ha preparado más adelante espera en Él y Él hará ponte de pie en esta tarde Gloria a Dios Yo quisiera Que en esta tarde Todos aquellos que tienen que tomar Decisiones En su vida Sea un nuevo empleo Sea comprar una casa Sea comprar un auto Sea Tomar la decisión de dejar tu casa Y tu familia La crisis que estés viviendo Sea una enfermedad Lo que sea lo que sea. Yo quisiera que ahí donde estás tú levantes tu manita. Aba Padre. Aba Padre. Raza la machera, bacaba. Si no te es molestia, da un paso al frente, ven al altar. Ven, no nos vamos a tardar mucho. Aba Padre Sí Señor Sí Señor Cierra tus ojitos ahí Y dile a Dios ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? Pídele a Dios Pídele a Dios ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? Eva Solo espera. Solo espera.